0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы поговорим про советские вклады, которые снова хотят разморозить. Казалось бы, на замороженные советские вклады большинство россиян давно махнули рукой в стиле старого анекдота. Дескать, умерла так умерла. А вот и нет, эта тема неожиданно стала предметом горячего обсуждения в Госдуме. Дело в том, что закон, гарантирующий восстановление советских депозитов и страховок, никто вообще-то не отменял. Он был принят еще в 1995 году, но его выполнение с 2003 -го года каждый раз переносится по известной причине — денег нет. И вот депутаты Госдумы разработали пять вариантов того, что же делать с этими вкладами. От полного забвения этих денег по принципу «были» до «сплыли» до полноценной компенсации утраченного. Для этого надо будет перевести сумму вклада в современные деньги, отталкиваясь от стоимости потребительской корзины. Есть и промежуточный вариант – ввести приоритетную выплату россиянам в возрасте от 78 лет. Этот вариант пока кажется думцам наиболее жизнеспособным. Теперь все эти варианты будут изучать депутаты с участием Центробанка и Минфина. Коротко напомню историю этого вопроса. Банковские сбережения советских граждан были заморожены в 90-м году. На тот момент их сумма составляла 369 миллиардов рублей, более трети ВВП страны. Эти деньги были направлены на финансирование дефицита бюджета. В 1991 году было разрешено снимать с вклада по 500 рублей в месяц, либо делать покупки по безналу, однако такой режим продержался лишь несколько месяцев. В 1993 году президент подписал указ о единовременных компенсациях в троекратном размере по сравнению с остатками на счетах на 1 января 1992, но этот указ не был выполнен. В 1995 году был принят закон, действующий и сейчас, про который я уже говорил. Замороженные деньги были объявлены государственным внутренним долгом и подлежали выплате с учетом индексации. Ну а в 2009 году было принято постановление правительства о компенсации вкладов в двух-трехкратном размере в зависимости от возраста вкладчика. То есть, например, за вклад в 8 тысяч рублей, а в 1991 году это была цена «Жигулей», можно было получить 24 тысячи. Хватило бы на неплохие шины. Эту компенсацию многие уже получили, однако ее нельзя даже близко считать справедливой. Поэтому раз за разом и поднимается вопрос адекватной компенсации. Однако у экономистов нынешняя инициатива депутатов вызвала сомнения. Финансовый омбудсмен Павел Медведев вообще назвал все это популизмом и напомнил, что такие обсуждения проходят постоянно. Интерес к этой истории то угасает, то вновь возникает. Что ж, посмотрим, что будет на этот раз. Хотя, если честно, я догадываюсь, чем все закончится. Но слух говорить не буду. И в завершении выпуска, а также в завершении недели, я хотел бы поговорить о работе. Наконец-то найден рецепт идеального самочувствия и здорового сна. Если хотите этого добиться, надо всего лишь уволить вашего начальника. Так считают больше половины россиян. Именно злобный, агрессивный шеф, по их мнению, главная причина бессонницы, тревоги и профессионального выгорания. Таковы данные исследования, которые провели сервис зарплата.ру и «Ренессанс страхования». Что касается отраслей, то максимально токсичные начальники, по данным опроса, работают в сферах продаж, бухучете, ресторанном бизнесе, розничной торговли и журналистике. Как пояснил нам психолог-консультант Максим Тверидов, это те самые отрасли, где из-за нынешних условий ведения бизнеса уровень стресса зашкаливает. Например, спрос на многие товары сейчас упал, поэтому в продажах очень сложно показывать выдающиеся результаты. Начальники отделов сами первыми в такой ситуации попадают под прессинг, ну а срываются на подчиненных. Хорошо, причина-то понятно, но что делать? Конечно, можно ждать, пока токсичного начальника уволят или он сам решит сбежать на другую работу. Но это дело неблагодарное. Не факт, что следующий начальник будет вести себя лучше. Поэтому психолог советует понять и простить. То есть постараться смотреть на начальника не как на источник непрерывного стресса, а как на обычного человека и попытаться понять его, ведь ему тоже непросто. Это повышает шансы договориться. Тогда и ваше здоровье будет гораздо меньше зависеть от поведения руководства. Экономика на радио КП.